1: I jeszcze trochę przy onkologii zostaniemy. Z jednej strony słyszę, że leczenie polskich pacjentów chorych na raka jest na poziomie europejskim, czy nawet na poziomie światowym, ale według raportu opublikowanego przez Fundację Onkologiczną Aliwa cytuję, połowa nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 12 lat nie jest dostępna dla polskich pacjentów. Profesor Wiesław Jędrzejczak mówi, że tylko 1,5% budżetu refundacji, leków onkologicznych jest przeznaczanych na te właśnie nowoczesne, innowacyjne terapie. To
2: oczywiście można różnie nie interpretować, no można też interpretować w ten sposób, że no, po pierwsze trzeba zapewnić chleb, a dopiero potem kupować cukierki, no, w jakim sensie w pierwszej kolejności trzeba wydawać pieniądze na to leczenie, które jest podstawowym i potrzebnym dla wszystkich chorych, no, masa chorych jest bardzo duża, to jest 160 tysięcy zachorowań rocznie do obsłużenia, a te leki innowacyjne tak czy inaczej póki co są dla niewielkich grup pacjentów. Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji
1: Onkologicznej podkreśla, że na 19 przeanalizowanych chorób nowotworowych tylko w jednej pacjenci mogą liczyć na leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną tą na świecie.
2: Nie stać nas, żeby rak był pierwszą przyczyną śmierci kobiet w wieku produkcyjnym w Polsce i drugą przyczyną śmierci mężczyzn w wieku produkcyjnym. Umiera każdego w roku z powodu chorób nowotworowych prawie 100 tysięcy osób. W ciągu ostatnich 15 lat zachorowalność wzrosła prawie o połowę. Naprawdę, przestańmy sobie mydlić oczy, że jest dobrze, bo nie jest dobrze i zacznijmy działać wspólnie na rzecz tego, żeby było lepiej.
1: To nie najlepiej brzmi, jeśli chodzi o chorych na nowotwory. Efektywność leczenia nowotworów zmienia się w Polsce według ekspertów z fundacji bardzo, w bardzo wolnym tempie. W sąsiednich Czechach następuje to cztery razy szybciej. Podkreślono właśnie w tym raporcie.
0: Publicystyka w radiu Wrocław.
1: A teraz zaglądamy na Sory. Są nowe ustalenia w sprawie działania wrocławskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wojewoda Dolnośląski Paweł Chreniach przedstawił konkretne zalecenia, które mają usprawnić system ratownictwa medycznego. Jedno z najważniejszych ustaleń z ostatniego tygodnia dotyczy czasu przekazywania chorych z SOR-u do oddziału docelowego lub do wypisania do domu. I uwaga, ma to być nie dłużej niż 4 godziny. 4 godziny. Niezależnie od tego, czy pacjent został przywieziony karetką, czy też zgłosił się sam. Teraz zdarza się, że pacjenci czekają nawet po kilkanaście godzin. Nieraz o tym rozmawialiśmy w radiowym oddziale ratunkowym. Posłuchajmy przez chwilę pacjentów.
2: Od godziny 15 po trzeciej tutaj zjawiliśmy się na oddziale. No, czekamy też cały czas, zostaliśmy poinformowani. O tym, że, że czas oczekiwania jest do rana. No ja tutaj przyjechałem z innego szpitala ze skierowaniem od razu na oddział.
1: Powiedziano pana od razu, że do rana trzeba będzie czekać?
2: Tak, 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 tak. I Pan czas... Będzie tu
1: czekał do rana?
2: No, no, no muszę, muszę, no bo jeżeli to, co mam, powikła się, no to będę miał bardzo duże kłopoty zdrowotne, bo podejrzewają u mnie kolkę nerkową, po czym może dojść do zakażenia układu moczowego, no, więc wolę poczekać, przeczekać. I żeby mnie zdiagnozowali, zobaczyć co dalej, tak i leczyć. Czasem też się wcześniej zdarzało bywać na, na, na Sorze tutaj we Wrocławiu, jak i tak samo we w Warszawie, bo mieszkałem przez pewien czas w Warszawie i y, to co tu się dzieje, akurat y, w tym szpitalu, no to jest porażka. Jest porażka, bo w innych szpitalach jest to w ten sposób robione, że przyjeżdżają pogotowie. To jest brany jeden pacjent z pogotowia, jeden tutaj, który przyszedł na, o, o własnych siłach. A tutaj jest najpierw także, że najpierw karetki i helikopter, a dopiero później pacjent, który dostał się na własnych nogach. Ja tutaj już się śmieję do mojej narzeczonej, że człowiek od samego siedzenia potrafi wyzdrowieć.
3: Tam jest kilkadziesiąt osób. A pani, która w kolejce? Nie wiem, która jest w kolejce, bo to razem z mężem czekamy od godziny 14.
1: Czyli już 8 godzina.
3: Do godziny 19 byliśmy właśnie przy przyjęciu, żeby w ogóle kartę założyli. I czekamy teraz tutaj na przyjęcie do lekarza, żeby lekarz dopiero męża zobaczył, ewentualnie badania jakieś zlecił czy cokolwiek. Z czym przyszliście? No ze schorzeniem neurologicznym. No i nie wiadomo co się dzieje, bo zawroty mąż ma z takim niedowidzeniem, z zaburzeniem wzroku, no i neurolog po prostu rano nie wiedziała co, bo no, bo potrzebne jest zrobienie komputera, badania komputerowego TK albo, albo rezonansu magnetycznego, no więc żeby to zrobić, szybko zdiagnozować, bo te zawroty są praktycznie co drugi dzień, tak się nasiliły. No i przyjechaliśmy właśnie tutaj, bo najpierw byliśmy... W szpitalu wojskowym na Weigla. Praktycznie od rana, od godziny 11, krążymy po, po lekarzach. I tu nam powiedziano, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo nie wiadomo, o której będziemy tutaj przyjęci. Karetek było ponoć 15-17 stało karetek. Praktycznie były przyjmowane karetki, a pacjenci byli zostawieni sobie.
1: A jak mąż się czuje w ogóle?
3: To znaczy wie Pani, no w tej chwili ten nawet ciśnienia dostał dużego, bo już mu tutaj dostał 180 ciśnienia i nie wiadomo, który będziemy tutaj przyjęci. Prawdę mówiąc, ja też to mogłam zrobić wczoraj rano, jak mąż miał zawroty, wezwać karetkę. Chcieliśmy to uczciwie iść do lekarza, nie blokować karetki. No to sytuacja jest taka, jaka jest także służba zdrowia bardzo jest chora.
4: 11 minęło, przyjechaliśmy 100 kilometrów i tam, jak poszła pani chyba 10 godzin temu, tam siedzi. Tylko na przyjęcie do szpitala, gdzie Jelenia Góra odrzuciła nas, przyjechaliśmy 100 kilometrów i teraz ile będziemy jeszcze czekali. Ktoś powinien się opowiedzieć, albo zostaje, albo nie zostaje. No. Tym bardziej, że byli na konsultacji u profesora, który stwierdził, że dwa palce do odcięcia. 20 po 9 będzie 12 godzin. To jest chyba szok. Bo jedno badanie zrobić, czy dwa, no ile to się zbierze? Jak wyniki są złe, no to, jest złe, no to chyba przyjmujemy i już, tak? Ja za parking zapłacę 50, 48 przepraszam, wyjdę 2 zł do przodu, tak? No bo tu nikt nie podaruje. Całodobowo parking jest czynny. Nawet mam tu gdzieś bilet z parkingu, o której wjechaliśmy tu na teren. No. Tu jest chyba u góry godzina, tak? Bo ja jestem ślepy. 8:24 to 8.20, no, to 12 godzin. Ktoś tu naprawdę nawala.
1: Najlepsze jest to zdanie. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Pewnie każdy kto kiedykolwiek trafił na SOR to usłyszał to zdanie. Tak jest teraz. Jak ma być? Cztery godziny. To ma być maksymalny czas według tych zaleceń wojewody. Na sorach ma być też więcej personelu. No i dzięki temu ma być ten krótszy czas. Szpitale mają zapewnić na dyżurach minimum czterech lekarzy, dziesięciu ratowników medycznych lub pielęgniarek. Zalecenia wydają się być rozsądne, tylko zaraz pojawiły się głosy jak to zrealizować. Wojewodę Pawła Chryniaka zapytałam, czy będą na to dodatkowe pieniądze.
5: Czy to są rzeczy, na które wskazuje konsultant wojewódzki? To nie są rzeczy, które zostały wymyślone gdzieś z kapelusza. Jeżeli my do tego nie dojdziemy, no to trudno jest powiedzieć o kompleksowej, dobrej opiece na, na Sorach. Oczywiście jest tak, że tutaj potrzebujemy zmian systemowych i czekamy na nową ustawę o ratownictwie medycznym, ale pamiętajmy o tym, że to są duże jednostki szpitalne. Tutaj chodzi też o kwestie priorytetów. Jeżeli dyrektorzy szpitali uznają, że SORY, a mam nadzieję, że uznali, że SORY są ważne z punktu widzenia funkcjonowania szpitala i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, bo pamiętajmy, że tam trafiają ci najbardziej zagrożeni, jeżeli chodzi o, swoje, o ich życie, no to oczywiste jest, że to powinien być priorytet. I do tego dyrektorów szpitali zachęcam. Zresztą wczoraj o tym na tym spotkaniu. Czyli to kwestia
1: bardziej organizacji niż dodatkowych pieniędzy?
5: Organizacja, ale też pamiętajmy o tym, że pojawią się już niedługo nowe, dodatkowe pieniądze dla szpitali. Przy szpitalach będą funkcjonowały nocna i świąteczna opieka zdrowotna. To są dodatkowe pieniądze przy SOR-ach, odciążające sor -y, ale też no, dodatkowe pieniądze w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc tu się pewne nowe źródło finansowania pojawi. Więc ja jestem tutaj optymistom jeżeli chodzi o te rozwiązania i one zostały takie mam wrażenie raczej dobrze przyjęte przez dyrektorów szpitali
1: Taka nocna i świąteczna pomoc, taka poradnia przy SORze, ma być swego rodzaju SITEM, bo rzeczywiście, według badań, wynika z nich, że 30% pacjentów, którzy zgłaszają się na SOR, wcale tam nie powinni być. No SOR-y, szpitalne, oddziały ratunkowe na pewno jeszcze będziemy się, będziemy się tam pojawiać, będziemy tam zaglądać, będziemy się przyglądać, jak funkcjonują. A teraz sprawa, która budzi emocje, kontrowersje związane z wyborem nowego dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego do spraw ginekologii. Kandydatem na to stanowisko jest profesor Marian Gabryś, który w środowisku medycznym jest znany jako przeciwnik antykoncepcji, in vitro czy aborcji nawet ze względów medycznych. Specjalista otrzymał już pozytywną opinię Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale przeciw są politycy. Politycy między innymi nowoczesnej, którzy wystąpili do wojewody o o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Poseł Joanna Augustynowska przekonuje, że kandydaturę profesora Gabrysia należy zablokować.
0: Żeby kobiety miały prawo do bycia leczonym przez lekarzy, a nie przez teologów. I my mamy prawo korzystać z dobrodziejstw medycyny i korzystać ze wszystkiego, co się z tym wiąże. Jeśli lekarz ma wątpliwości i chciałby wykorzystywać klauzulę sumienia, to niech to robi prywatnie w domu, albo niech przestanie być lekarzem.
1: Z profesorem Marianem Gabrysiem udało nam się rozmawiać telefonicznie. Odpiera zarzut nowoczesnej.
4: Do pewnego stopnia współczuję tym ludziom, którzy protestują. Odnoszę wrażenie, że zostali zmanipulowani, w związku z czym zostałem przez pewnych ludzi osądzony. Wyrok został wydany. Jeżeli tak ma wyglądać demokracja, to ja szczerze gratuluję.
1: W rozmowie z Radiem Wrocław profesor Gabryś przekonuje, że jego poglądy nie stoją w sprzeczności z funkcją wojewódzkiego konsultanta do spraw ginekologii.
4: Ginekologia i położnictwo nie składa się tylko z antykoncepcji in vitro i przerwań ciąży. To jest ogrom schorzeń, które stanowią zdecydowaną większość problemów kobiecych.
1: No i jeszcze jedna opinia miejska. Radna Magdalena razik trzyszka dodaje, że kobiety mają prawo być leczone przez lekarzy, a nie teologów. A tymczasem kandydat jest, jej zdaniem, jest sygnatariuszem tzw. deklaracji wiary.
3: Powoływanie w tym momencie na konsultanta ginekologicznego osoby, która traktuje prawo kościelne ponad prawem Rzeczpospolitej jest dla nas co najmniej próbą zniweczenia całego dorobku Dolnego Śląska w dziedzinie opieki okołoporodowej i neonatologii.
1: Politycy chcą konsultacji w sprawie powołania konsultanta. Rzecznik wojewody Sylwia Jurgiel ma krótką odpowiedź.
0: W ocenie Wojewody Dolnośląskiego profesor Marian Gabryś to wybitny specjalista w dziedzinie ginekologii, to jest dobry kandydat na wojewódzkiego konsultanta w tej dziedzinie i jego wiedza, doświadczenie no, będą służyć
1: mieszkańcom Dolnego Śląska. Wygląda na to, że konsultacji raczej nie będzie. Ostateczna decyzja ma zapaść na przełomie marca i kwietnia. Oczywiście jeśli pan profesor przyjmie od nas zaproszenie to chętnie zaprosimy go do studia i chętnie porozmawiamy z nim w radiowym oddziale ratunkowym.
0: Statystyka w Radiu Wrocław.
1: Jaskra, jeszcze dzisiaj. O Jaskrze chciałam Państwu powiedzieć. Jest taka kampania edukacyjna zorganizowana przez Urząd Miejski we Wrocławiu i specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego pod hasłem Jaskra nie boli, kradnie wzrok. Chodzi o namówienie Wrocławian do profilaktycznych badań wykluczających tę chorobę. Mówi Jadwiga Ardeli Książek z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego.
0: Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby mieszkańcy usłyszeli czym jest jaskra, że jest to niezwykle groźna choroba, na którą należy zwracać uwagę w rodzinach szczególnie obciążonych ryzykiem genetycznego jej występowania i przede wszystkim nie bagatelizować przynajmniej raz na dwa lata wizyty u lekarza okulisty, bo to jest naprawdę wizyta bezbolesna, a jednocześnie dająca możliwości wykrycia wielu różnego rodzaju schorzeń dotyczących nerwów wzrokowego i gałki ocznej. Nie badamy się w tym kierunku? Nie badamy się, bo w ogóle nie wiemy, że możemy mieć ten problem. Jak słyszeliśmy, jaskra przebiega w sposób taki dosyć utajniony i daje objawy już wówczas, kiedy jest bardzo zaawansowana choroba, a wtedy niestety leczenie jest mniej skuteczne, a może nawet doprowadzić do ślepoty.
1: Lekarze apelują o zgłaszanie się na badania. Nie ma wielkich kolejek. Wystarczy pójść do pierwszego z brzegu okulisty. Kto jest w grupie ryzyka? Tłumaczy okulista profesor Mar Marta misiuk
6: Występowanie jaskry w rodzinie jest to czynnik ryzyka. Niskie ciśnienie tętnicze krwi. Leczenie nadciśnienia zbyt tętniczego zbyt wysokimi dawkami leków, co powoduje w nocy spadki ciśnienia tętniczego, a więc mimo, że pacjent jest przekonany, że ma nadciśnienie tętnicze leczone, to w nocy ma niedociśnienie i to też jest czynnikiem ryzyka jaskry pierwotnej otwartego kąta. Krótkowzroczność, kolejny czynnik ryzyka, zaburzenia gospodarki lipidowej, i pamiętajmy też o tym, że ci pacjenci, którzy mają zimne stopy, zimne dłonie, a więc mają takie skurczowe objawy, również są w grupie ryzyka
1: wystąpienia jaskry. W większości, dopóki nie boli, to się nie badamy. To grozi.
6: grozi to badaniem dopiero wtedy, kiedy spada ostrość wzroku, co się dzieje w przypadku jaskry dopiero po wielu latach trwania choroby. Ból się może w ogóle nie pojawić w tej postaci jaskry, która najczęściej występuje w Polsce, a jeśli już pacjent zgłasza się, który okazuje się, że jest chory na jaskrę z powodu gorszego widzenia, to już jest bardzo zaawansowane stadium. Wtedy możemy jedynie uratować to słabe widzenie, ale już absolutnie nie potrafimy Cofnąć jaskry, która zniszczyła nerw wzrokowy. Tak naprawdę każdy moment jest dobry oprócz momentu, kiedy pacjent nie ma światłopoczucia. Pacjent, który nie ma światłopoczucia, to jest już kompletnie nie do uratowania. Ale z punktu widzenia pacjenta. To taki moment dla niego dramatyczny, to jest taki moment, kiedy jego mm, ostrość wzroku y, ogranicza się do tego, że potrafi powiedzieć, jak się przesuwa ręka lekarza przed okiem. Lekarz ruszy, ru, rusza w bok, w, z góry na dół. Jeśli pacjent jeszcze potrafi powiedzieć, czy ten cień się przesuwa z góry na dół, czy w bok, jeszcze jest szansa, że cho, chociaż to uratujemy, że pacjent nie będzie żył w kompletnej ciemności, tak jak jest to wtedy, kiedy nie ma uczucia, ale przynajmniej będzie widział cienie. Nawet, oczywiście, że my uważamy, że w, w, w takim mieście jak Wrocław, czy w ogóle w Polsce nie powinniśmy dopuścić aż do takiej sytuacji, prawda? Ale to jest tak, odpowiedź na Pani pytanie. Na pierwszy rzut oka, w sensie takim, na pierwszy rzut oka na przykład lekarza ogólnego, bądź rodziny pacjenta, bądź samego pacjenta, przez kilka lat tych objawów nie ma. To znaczy pacjenta oko nie boli, pacjent widzi dobrze, ma niewielkie zmiany w polu widzenia, czego nie jest w stanie zaobserwować, bo pole widzenia jednego oka jest wspomagane przez pole widzenia drugiego oka. Oko nie jest czerwone, a więc tak naprawdę, jeśli pacjent nie, nie ma wykonywanych badań w tym czasie, a ma już początki jaskry, ponieważ na przykład zgłosił się po okulary do okulisty, to ona nie zostanie wykryta. To, że jeszcze raz apeluję, żeby ci pacjenci z tych grup ryzyka, które wymieniłam, przy na przykład doborze pierwszych okularów do bliży, a tak naprawdę jeszcze, jeszcze wcześniej, ale już na pewno przy doborze, a to się dzieje między 38 a 40 rokiem życia, prosili o badanie wykluczające jaskrę. Mówię optymistycznie wykluczające jaskrę, prawda? Uważam, że wystarczy jeden czynnik ryzyka stwierdzić. Nie ma co czekać, bo to jest zbyt dramatyczna sytuacja, utrata wzroku, żebyśmy ryzykowali nie pójście na wizytę, która nie jest wizytą bolesną. Jest, nie ma, te badania są, nie są obciążające, nie są inwazyjne. Żyję długo, ale nikt, nigdy,
1: żaden lekarz nie zaproponował mi badania w kierunku jaskry.
6: Nigdy. No, ta kampania jest też skierowana do lekarzy. Oczywiście, jeśli chodzi o studentów medycyny, z którymi mam zajęcia i wykłady z okulistyki, to też im to bardzo podkreślam. A także staram się organizować spotkania z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, bo też są ważnym ogniwem w tym, żeby pacjenta skierować na takie badania. Ale to jest bardzo źle, jeśli tak jest, jak pani mówi. Lekarz nie musi powiedzieć pacjentowi, proszę pana, ja teraz będę pana badał w kierunku jaskry, bo niepotrzebnie, pacjenta może zdenerwować, ale powinien obejrzeć dno oka i powinien zmierzyć ciśnienie oka. No w pole widzenia też, ale to wtedy, to jest dłuższe badanie wymagające jeszcze polomierza specjalnego, ale to, to dwie rzeczy. Powinien mieć zmierzone ciśnienie pacjent i e, powinien mieć oznaczone dno oka. I powiem szczerze, że ja znam takie ośrodki, gdzie to jest po prostu taki rutynowy standard, ale nie twierdzę, że to są wszystkie ośrodki.
1: Ja nie chcę Państwa jakoś specjalnie denerwować, ale zadam takie pytanie, czy Państwo mieli badanie w kierunku jaskry. Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się więcej, to będzie taka okazja na otwartym spotkaniu na ten temat 20 marca w sali wykładowej przy Placu Solidarności. Początek tego spotkania o godzinie 16. Wszyscy chętni są tam zaproszeni. I jeszcze na koniec historia, o której mówiliśmy w naszych serwisach, ale... Jest tak ładna, że warto ją przypomnieć. Stulatka niemal dokładnie na swoje urodziny odzyskała wzrok. Do tej pory jej bliscy uważali, że oślepła po prostu ze starości. Taką diagnozę prawie dwie dekady temu miała jej postawić okulistka. Kiedy kobieta trafiła do ośrodka dla seniorów w Krzeszowie, jego pracownicy wspólnie z wnuczką staruszki mieszkającą w Niemczech Barbarą Wideman zaczęli szukać dla niej pomocy. Okazało się, że jedno oko można uratować, bo jest po prostu dotknięte zaćmą. Operację przeprowadził błyskawicznie, bo w trzy tygodnie szpital w Jeleniej Górze w czasie uroczystości setnych urodzin Józefa Sidor mogła wreszcie zobaczyć prawnuki.
5: Józefa Sidor miała ciężkie życie, nie mogła liczyć na najbliższych, mówi Barbara Wideman, mieszkająca w Niemczech wnuczka stulatki.
1: Babcia więcej biedy w życiu miała niż dobrego.
5: Staruszka zaczęła tracić wzrok 20 lat temu, aż wreszcie straciła go zupełnie.
4: Nie widziała mi.
5: Trafiła do ośrodka dla seniorów w Krzeszowie i jego pracownicy wraz z wnuczką postarali się o przeprowadzenie zabiegu usunięcia zaćmy u stulatki niemal dokładnie na jej setne urodziny.
3: Dla nas to jest najcudowniejszy prezent również.
5: Cieszy się Dorota Maziako. Dyrektor ośrodka dla seniorów w Krzeszowie, a sama stulatka, jak widzi świat?
3: Pięknie,
4: wszystko widzę.
1: Pięknie, proszę państwa. Tą relacją Piotra Słowińskiego kończymy dzisiejszy radiowy oddział ratunkowy Elżbieta Osowicz, Dziękuję najmocniej za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.